0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать десятую главу, в которой ангел рассказывает Даниилу о будущем, ожидающем народа земли. В четырнадцатом стихе этой главы ангел говорит пророку «А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение — Относится к отдаленным дням. И в этих незамысловатых словах таится ключ к пониманию всех оставшихся стихов книги Даниила. Ангел утверждает, что видение Даниила относится к его народу. А значит, это пророчество явно относится к Израилю, и нельзя истолковывать его как-то иначе. Во-вторых, ангел указывает, что события изведения произойдут в последние времена, то есть речь идет о 77-й, о времени великой скорби. В-третьих, видение относится к отдаленным дням, и прежде чем сбудется это видение, должно пройти много времени. Мы рассмотрим две стороны этого видения. Историческую, которая была пророческой на тот момент, но сейчас уже исполнилось и, собственно, пророчество, которое еще не сбылось. Я прочту вам конец десятой главы книги Даниила, стихи с пятнадцатого по двадцать первый. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих. И я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему предо мною. «Господин мой, от этого видения внутренности мои перевернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим?» ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне. Тогда снова прикоснулся ко мне этот человеческий облик и укрепил меня и сказал, «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал, «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал, «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе?» «Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем Персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Видение произвело на Даниила сильнейшее впечатление. «Когда мне кто-нибудь говорит, что он видел ангела...» Но при этом человек совсем не взволнован. Я не верю такому человеку. Но Даниилу я верю. Когда Даниил увидел ангела, это потрясло его до глубины души. Ангел говорит, что придет еще один представитель сатаны, который будет властвовать в Греции. И тот самый ангел, который беседует сейчас с Даниилом, вступит с ним в бой. Кроме того, ангел обещает поведать Даниилу истинное Слово Божье. А значит, Даниил не услышит и не увидит ничего такого, что противоречило бы Слову Божьему. На этом десятая глава завершается. И сейчас мы обратимся к следующей, одиннадцатой главе, которую можно рассматривать как продолжение десятой, поскольку в ней описывается то же самое видение. Одиннадцатая глава очень важна, потому что в ней уточняются кое-какие детали, относящиеся к семидесяти седьминам, то есть пророчеству из девятой главы. Из нее мы также узнаем новые подробности о четырех царствах, которые символизировал истукан, сделанный из нескольких видов металлов и четыре зверя. Одиннадцатая глава настолько важна, что сатана даже пытался помешать ангелу открыть эти истины Даниилу. Но Даниил, несмотря на все ухищрения сатаны, получает Божье пророчество, касающееся Персии и Греции, государств, история которых тесно связана с историей Израиля. Одиннадцатая глава важна также тем, что заполняет пробел между Ветхим и Новым Заветами и рассказывает о событиях межзаветного периода. А потому мы не правы, когда говорим, что канонические книги Писания ничего не сообщают нам о периоде между Ветхим и Новым Заветами. Одиннадцатая глава Даниила повествует, в частности, о жестокостях наступающей эпохи, в течение которой Сирия и Египет развяжут войну друг с другом, а Палестина много пострадает из-за того, что армии воюющих стран будут постоянно проходить через ее территорию. В период между двумя заветами возвысился Антиох Эпифан, который стал прообразом будущего Антихриста. Это был монарх из рода селевкидов, и мы поговорим о нем, когда будем изучать эту главу. Антиох Эпифан — был гонителем иудеев, причем гораздо худшим, чем любой фараон или даже Гитлер. Его называют Нероном иудейской истории. Он также прославился как осквернитель Иерусалимского храма. Одиннадцатая глава книги Даниила делится на исторические и пророческие разделы. Она представляет собой достаточно сложное пророчество, и... Ее содержание гораздо глубже, чем то, которое хотелось бы обнаружить в ней многим верующим. Обычно людям нравится читать одиннадцатую главу, потому что она выглядит сенсационной. Но немногие пытаются понять ее истинное значение. И мы на наших беседах постараемся раскрыть ее более глубокое содержание, отказавшись от всякой погони за сенсациями. Пророчеством этой главы заполняется исторический пробел, приходящийся на время борьбы между Медийско-Персидским царством и Грецией, между Азией и Европой. В этот период господство над миром перешло от одного континента к другому, от востока к западу. Однако не следует забывать, что пророчество, полученное Даниилом, относится в первую очередь к израильскому народу, и сложившаяся ситуация рассматривается в первую очередь применительно к Израилю, оказавшемуся между двух воюющих сторон. Итак, приступаем к чтению одиннадцатой главы. Послушайте первый стих. «Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением». Эти слова говорит ангел, и они являются продолжением его речи из десятой главы. Наверное, этот ангел Гавриил, но его имя здесь не приводится. Ангел упоминает о времени правления Дария, при котором Даниил был брошен в львиный ров. Дарий хотел спасти Даниила, но не смог, поскольку попался в ловушку собственного указа. В шестой главе Даниила, стих шестнадцатый, цитируются слова самого Дария, обращенные к Даниилу. «Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя». Ангел говорит, что он с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением то есть он поддерживал Дария и укреплял в нем веру. Ангел также утешал Даниила и помогал ему, а Даниил, как вы помните, из шестой главы стих второй сказал, «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне». Читаем второй стих. «Теперь возвещу тебе истину». «Вот еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого». Начиная с этого стиха и до стиха тридцать четвертого мы встречаем в Библии прекраснейший пример истории, написанной заранее. Во многом из-за этой главы либеральные критики утверждают, что книга Даниила написана в более поздний период. Они не верят, что Даниил знал историю наперед и сообщил о событиях до того, как они произошли, поскольку пророчества здесь очень ясны и конкретны, а кроме того, они в точности исполнились. Лично мне кажется, что либеральные критики вообще недостойны названия либералов. Это самые узколобые люди, которые мне известны, Хотя сами они почему-то все время говорят о широте своих взглядов и о том, что у них нет узкого и догматического представления о Писании. Позвольте мне привести вам пример. Один из критиков Писания сказал мне как-то раз. «Доктор Магги...» Я иногда слушаю ваши передачи. Он говорил это таким снисходительным тоном, словно я должен был быть очень польщен. Потом он продолжал. Я вижу, вы верите в пророчество. Но о какой достоверности пророчеств может идти речь, если вы в своих рассуждениях опираетесь на книгу Даниила? Тогда я спросил его. «А на каком основании вы считаете книгу Даниила, написанной в более поздний период?» «Это очень просто», — сказал он. «Если все указанное у Даниила было написано до соответствующих событий, то это чудо. Но мы знаем, что чудес не бывает, а значит, книга Даниила была написана позже. Друзья мои, разве это не усколобое отношение к Писанию?» Одиннадцатая глава – самый прекрасный пример точного пророчества. И консервативно настроенные ученые согласны с тем, что книга Даниила была написана до того, как произошли перечисленные в одиннадцатой главе события. Ангел, который дает эту информацию Даниилу, знает, что пророк не доживет до исполнения пророчеств. Но, очевидно, пророчества эти были записаны для ободрения и утешения народа Божьего в тяжелые времена. А кроме того, они свидетельствуют будущим поколениям о том, что Бог знает все с самого начала. Ангел сказал пророку, что после Кира Персии будут править четыре великих царя. И сегодня мы знаем их имена. Камбис. 529 год до Рождества Христова. Псевдосмерт, 522 год до Рождества Христова. Дари, Гестасп, 521 год до Рождества Христова. И Ксеркс, который вторгся в Грецию в 480 году. Ксеркс потерпел поражение после чего Медийско-Персидская империя так и не восстановила своего господства над миром. Ксеркс был очень богат, как и предсказывается в этом пророчестве. На мой взгляд, именно об этом царе говорится в книге «Исфирь», только там он называется «Артаксеркс». Читаем одиннадцатую главу далее, послушайте стихи третий и четвертый. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал. Ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих». Царь могущественный – это Александр Великий, который пришел к власти над греком Македонской империей в 335 году до Рождества Христова. Он покорил Персию и завладел всем миром. Александр Македонский был величайшим стратегом в мировой истории. Но он умер от злоупотребления алкоголем в 323 году до Рождества Христова. Его громадное царство было поделено на четыре области его генералами. Кассандр взял себе Македонию, Лисимах — Малую Азию, современную Турцию, Селевк Никатор взял Сирию и Средний Восток, а Птолемей взял себе Египет. Эти цари воевали друг с другом. А потом, когда Рим стал вторгаться в восточные земли, все они утратили свои царства». Пророчество продолжается в стихах пятом и шестом. «И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих». Не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденный ей, и помогавший ей в те времена. Понятно, что южный царь будет править землей на юге. Но на юге от чего? В Библии центром земли считается Палестина, а потому южный царь — это не царь из Лос-Анджелеса, Чикаго или Нью-Йорка. Это царь земли, находящийся к югу от Израиля, то есть Египта. Значит, южный царь принадлежит к династии Птолемеев, а северный царь – это царь из династии Селевкидов. Хотя историки не соглашаются по поводу некоторых незначительных деталей, отдельные моменты этого пророчества в точности отражают придворные интриги того периода. Для того, чтобы заключить союз между двумя враждующими семьями, Птолемей Филадельф, царь Египта, отдал свою дочь Веренику за Антиоха Теоса, царя Сирии. Антиох был уже женат на Лаодике, но развелся с ней. А два года спустя Птолемей Филадельф умер. Тогда Антиох отослал Веренику с ее сыном и вернул себе первую жену Лаодикию, которая, в свою очередь, отравила Антиоха Теуса и велела убить Веренику и ее сына. Затем Лаодикия посадила на трон своего сына, Селевка Калиника. И обо всем этом говорится в пророчестве Даниила. А вот что рассказывают стихи с седьмого по 9 о дальнейших событиях. «Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя Северного, и будет действовать в них и усилиться, даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами, и их серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет, и на несколько лет...» будет стоять выше царя Северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство Южного Царя, но возвратится в свою землю. Отраслью здесь называется Птолемей Эвергет, брат Вереники, который захватил Сирию и овладел укреплениями Антиоха. Он вернулся в Египет с военной добычей. Сорока тысячами золотых монет, сорока тысячами серебряных и двумя с половиной тысячами идолов. Это пророчество Даниила исполнилось буквально. А теперь послушайте стихи с 10 по 13. «Потом вооружатся сыновья его, и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет». И потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укреплений его. И раздражится южный царь, и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется, он не низложит многие тысячи». Но от этого не будет сильнее, ибо царь Северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. Египет и Сирия постоянно воевали между собой». Мы не станем вдаваться в подробности, но в это время Израиль постоянно делал неправильный выбор и постоянно подвергался нашествиям то одной воинственной державы, то другой. В то время погибло множество иудеев. Обратите также внимание на стихи с 14 по 16. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, не отборное войско его, не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его» и никто не устоит перед ним. И на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. Здесь сказано «и на славной земле поставит стан свой». Теперь мы знаем, зачем Даниилу были даны все эти сведения. Они касаются славной земли, которую Бог дал Аврааму и его потомкам, то есть Израилю. В этих стихах предсказывается победа Антиоха Великого над Египтом. Эта победа решила исход войны, но Израиль действительно сильно пострадал в то время. Я пропущу здесь исторические подробности. Если они вам интересны, вы можете взять библейскую энциклопедию и прочитать о светской истории, относящейся к тому периоду. Для нас же с вами в первую очередь важно то, что пророчество Даниила, охватывающее период в 125 лет, в точности исполнилось. И в заключение нашей сегодняшней беседы давайте прочитаем стихи с семнадцатого по двадцатый. «И вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведный с ним, и совершит это» и дочь жен отдаст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими. Но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы. Но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении». Здесь дается характеристика периода со 198 по 195 год до Рождества Христова во время которого Антиох Великий заключил договор с Египтом и отдал свою дочь Клеопатру в жены Птолемею Эпифану. Когда ангел говорит «потом обратит лицо свое к островам», он имеет в виду Грецию с ее островами. Антиох Великий атаковал не только Птолемея на юге, но и Лисимаха на западе. Некий вождь — это Рим — который начинает возвышаться на западе и понемногу двигаться на восток. Сирийцы платили римлянам дань, и римляне, вероятно, были самыми лучшими сборщиками податей в мире. Рим превратился в великую империю во многом благодаря средствам, полученным в результате обложения данью покоренных народов. Об этом периоде можно рассказать очень многое, но я предлагаю вам ознакомиться с ним самостоятельно. А теперь наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До новых встреч!